0: La revue FranceFineArt.com présente Martina Koppel-Yang, vous êtes historienne de l'art et commissaire associée de l'exposition Carte blanche à Yang, Diechong présenté au Musée National des Arts Asiatiques, guillemets où nous réalisons cet entretien. L'or constitué d'une peinture sur soie de 18 mètres de long, marouflée sur toile réalisée en 2011 et d'un ensemble de 11 vases en porcelaine, fruit d'une collaboration de 4 années avec la manufacture de Sèvres, cet ensemble d'œuvres qui a été réalisé sur une temporalité de plusieurs années, mêlant technique de peinture traditionnelle chinoise et technique occidentale, a pour unité son titre « Tale of the hell Even Day où l'artiste a puisé son inspiration et fait référence au Decameron, le conte de dix jours de Boccace 1348-1353, chef dœuvre de la renaissance italienne où le récit rapporte l'histoire de dix jeunes gens enfermés dans une ville près de Florence lors d'une épidémie de peste où chacun à son tour et pendant dix jours, il se raconte des histoires, chaque jour étant consacré à une thématique différente. Avec cette œuvre, cet ensemble d'œuvres, l'artiste invente un onzième jour au récit du de Decameron où humains et animaux communiquent, jouent et s'accouplent dans des paysages paradisiaques. Alors avant d'évoquer ce récit utopique imaginé par Yang Diechang, peut-on s'attarder sur l'identité artistique? De l'artiste. Alors, né en 1956 à Foshan en Chine et diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Ganzhou, où il sera formé par des maîtres taoïstes à la calligraphie et à la peinture chinoise traditionnelle, c'est en participant en 1989 à l'exposition Les magiciens de la Terre au centre Pompidou qu'il décide de s'installer en Europe où il vit et travaille entre Paris et Heidelberg en Allemagne. Alors de sa formation à la tradition picturale chinoise et de sa vie depuis plus de 30 ans en Europe, comment Yang Jiecheng va-t-il allier, combiner les deux cultures pour créer sa propre culture, son propre univers plastique, son écriture singulière <rire> Ça c'est une... <rire> question très vaste et comment
1: y répondre. Alors je pense que Yang Tie il a fait un euh, enseignement de, traditionnel, ça veut dire il a d'abord appris avec un maître euh, à peindre et puis seulement il a fait une éducation euh, soi-disant occidentale. Ça veut dire dans une académie de beaux-arts. Déjà, euh, pendant alors, son enseignement, il a eu les deux côtés, traditionnelle chinoise et occidentale. Et je pense, euh, en arrivant ici euh, en Europe, il a tout de suite euh, peut trouver des, des points de repère. Et il euh, faut aussi euh, penser, euh, il a été invité... Euh, pour participer à l'exposition « Les magiciens de la terre » au Centre Pompidou. Et c'était sa première exposition, son première exposition en Europe, tout de suite vraiment au centre de l'art contemporain. Et il fallait tout de suite réfléchir comment se positionner. Et à l'époque, il pensait, en fait, la seule façon... Que moi je peux me présenter ici c'est en ne pas peindre, je ne peins pas et euh, alors il a créé les 100 couches d'encre euh, qui enlèvent en fait complètement euh, le langage de la peinture pour il ne reste que le processus de la peinture et les matériaux alors euh, l'encre, l'eau et le papier et puis le processus de peindre. D'ailleurs, nous
0: réalisons cet entretien autour de ces œuvres parce que, en dehors de la pièce centrale présentée dans la, dans la rotonde du musée Guimet, il y a aussi un parcours dans les collections donc permanentes. Au premier étage, en vis-à-vis -vis des collections chinoises, mais on y reviendra à la fin de l'interview. Alors, pour entrer au cœur du récit de Tale of the Eleven Day, c'est le récit issu du 14e siècle européen de la Renaissance italienne, pour le mettre en forme, Yann Dietzhang Chang va puiser les formes de son vocabulaire plastique selon les modèles classiques de la dynastie Yuan 1279-1368, période contemporaine justement à la renaissance italienne et du récit des Camerones, le conte de 10 jours. Alors pour entrer au cœur de cette création, comment l'artiste a-t-il choisi de s'inspirer du récit de Boccace et d'en inventer un onzième jour. Et pour mettre en forme ce récit du onzième jour, quelles ont été ses réflexions pour puiser et s'inspirer des formes et des codes picturaux de la dynastie, Yang dynastie contemporaine, donc à la Renaissance italienne D'abord,
1: l'œuvre, bien sûr, s'inspire d'abord de la situation actuelle euh, au monde. À l'époque, voilà, c'était euh, vers 2010. Euh, C'était juste après le grand euh, crash euh, économique et euh, disons peut-être la première grande crise euh, après l'an 2000. Et euh, il voulait représenter alors ce monde globalisé et des relations de, de force ou de puissance, l'harmonie entre des espèces et des êtres. Différent. Et euh, pourquoi le style de, du paysage de dynastie Yuan La dynastie Yuan était euh, alors une, une période où euh, les Chinois ont perdu une partie de leur royaume euh, aux Mongols. Et euh, alors les lettrés chinois de l'époque euh, peignaient des paysages très austères, très... Euh, vide et très triste, et euh, alors il a choisi ce style pour donner euh, tout de suite cette atmosphère de crise. Et dans ces, euh, ce paysage, il a alors inséré un sorte de paradis où vraiment toutes les espèces vivent ensemble en harmonie, s'aiment, euh, s'accouplent sa ou jouent euh, l'un avec l'autre et euh, euh, le décameron de Bocasse euh, également a été écrit dans une période de crise c'était la période de peste et, et alors ces jeunes gens alors les futures générations s'échappent de la crise en se racontant des histoires sur l'amour et alors c'est euh, sa proposition pour s'échapper euh, de euh, la crise et comme il dit euh, également alors il parle toujours des catastrophes
0: mais il essaye de transformer catastrophes en beauté et je pense que vous avez un peu devancé ma prochaine question si le récit de Tale of the Eleven Days prend son origine hein, dans le fond et dans sa forme dans un passé globalisé issu du XIVe siècle dans sa relecture au XXIe siècle comment l'artiste a-t-il conçu son récit pour le présent vous l'avez déjà légèrement évoqué. À travers le passé, comment interprète-t-il notre société contemporaine Quelle est l'histoire de ce onzième jour qui s'y passe-t-il Mais vous nous l'avez déjà un peu raconté. Oui. <rire> C'est vrai.
1: <rire> voilà, il euh, se... Comment est-ce que alors un artiste qui travaille avec des médias si traditionnels euh touche des questions contemporaines Comment est-ce qu'il peut transposer alors cette tradition dans un contexte contemporain euh, et je pense euh, justement en choisissant des styles précis qui euh, sont chargés déjà euh, d'un d'une signification euh, il y arrive alors c'est mais c'est pas seulement c'est une sorte de métaphore bien sûr de notre monde actuel d'un monde globalisé mais
0: c'est pas seulement ça et pour poursuivre un autre entretien, *Tale of the eleven Days étant constitué d'une peinture hein, sur soi de 18 mètres de long marouflée sur toile et de 11 céramiques en léger bas-relief de porcelaine blanche posée sur des fonds aux couleurs pastels, comment les deux formes plastiques se complètent-elles, se répondent-elles et racontent-elles le récit de ce 11 jour
1: Alors d'abord, il y avait euh, la peinture ou les peintures, parce que la peinture qu'on voit ici exposée euh, dans la rotonde du musée Guimet est seulement une des œuvres d'une grande série qui a réalisé sur ce sujet et puis euh, à un moment, on a proposé à Yang dechang cette collabor euh, collaboration avec la Manufacture du Sèvres après une visite euh, dans le musée de la manufacture, il a été inspiré par certaines formes et euh, par un certain technique, euh, la technique pâte sur pâte et euh, a pensé que cette histoire, alors ce sujet-là, sera parfait euh, superposé sur euh, la forme de ces vases ou euh, réalisé dans ce, euh, cette technique de, de porcelaine et euh, la relation euh, dans l'espace même. Euh, alors on a cette grande frise qui est constituée par la peinture et au centre on a euh, sur des socles l'ensemble des onze vases et en fait c'est comme un, un parcours, c'est un peu comme si on se promenait dans ce paysage, dans ce paradis et on a le droit de
0: s'arrêter et de regarder les détails. Il y a de nombreux détails, on peut, je vous le confirme, rester, j'allais dire, de nombreuses minutes, mais je pense que ça peut être de nombreuses heures. Et pour conclure notre entretien, la carte blanche, je l'évoquais au début de notre entretien, se prolongeant au premier étage dans le parcours des galeries chinoises autour de la thématique du lettré contemporain, pouvez-vous nous dire quelques mots, justement, sur le dialogue des œuvres de Yang Jiechiang avec les œuvres muséales de la collection chinoise du musée qui met. Alors on retrouve euh,
1: plusieurs œuvres euh, insérées alors dans la collection euh, des antiquités chinoises. Euh, il y a sur le palier euh, un, un, une œuvre qui s'appelle euh, Venice Annual Tibetan Pavilion, euh, autoportrait à 50 ans et euh, en fait c'est euh, l'autoportrait de l'artiste superposé sur un portrait de, de Dalai Lama ou peut-être plus généralement d'un euh, moine tibétain. Et euh, Yang Chang propose ici euh, la création d'une un, sorte d'espace euh, culturel autonome, ici plus précisément du Tibet, mais ça pourrait être euh, peu importe quelle minorité, minorité, <rire> voilà, culturelle de la Chine ou euh, du monde. Euh, il s'agit alors là aussi de créer une sorte d'espace spirituel, et pour lui, euh, la culture tibétaine ou la culture de Himalaya est euh, essentielle, mais elle n'est jamais représentée répr nulle part. Par exemple, il n'y a pas de pavillon tibétain euh, à la Biennale de Venise. Et euh, voilà, sur, euh, on entre après dans les euh, collections et on retrouve euh, une calligraphie qui dit euh, simplement « Everything is OK ». Alors, c'est une autre sorte de commentaire sur euh, notre monde actuel alors bien qu'il y a des problèmes mais on peut choisir cette attitude everything is ok si on fait quelque chose pour <rire> et on continue pour euh, retrouver une installation euh, avec le titre euh, underground flowers qui euh, consiste d'une Étagère sur lequel sont euh, superposés des euh, os euh, humains en porcelaine bleue et blanc. Et cette œuvre fait référence euh, à, au massacre à la place Tiananmen. C'est alors les os des jeunes étudiants qui ressortent de la terre et qui fleurissent, alors qu'ils. De nouveau, une, euh, il donne de l'espoir. Alors bien qu'il y avait une catastrophe, bien qu'il qu y avait cet événement, mais il y a la continuation et il y a la vie et pas la mort. Et euh, puis après cette euh, statement très forte, on retrouve euh, le propre testament de Yang Jiechang euh, entre euh, des objets funéraires. Euh, et ce testament dit alors un jour qu'il meurt d'un mort euh, pas naturel, euh, on le donne à une tigresse euh, à, en pâture et on garde les excréments. Et euh, là, il fait référence au Jataka du tigre, Bouddha ou Shakyamuni donne son corps euh, en pâture à une tigresse pour qu'elle puisse euh, voilà, nourrir ses petits. Et pour Yang Jiechiang, c'est une, euh, une façon de se réinventer. Il a fait cette œuvre en 1990, jusqu'après son arrivée en Europe. Et euh, pour lui, il voulait jeter son passé et redevenir un autre. Et cette œuvre parle de cela. Et puis on continue notre parcours, on arrive ici où on est assis, dans cette salle de euh, Dunhuang, et euh, là on a installé euh, plusieurs de ces grandes peintures monochromes noires sans 100 couches d'encre, qui sont alors visibles derrière euh, des sculptures euh, bouddhiques, des figurines des Bouddhas ou des, euh, des acolytes des, euh, des euh, Bouddhas et des Bodhisattvas. Et euh, on, on ressent cette qualité méditative euh, de ces peintures. Euh, et euh, ça marche parfaitement dans cet espace. <rire> oh, C'est comme s'ils étaient euh, ici depuis toujours. Et euh, on a rajouté euh, une œuvre calligraphique. C'est un diptyque calligraphique qui s'appelle « Oh my God, oh Dieu ». Et euh, cette œuvre a, écrit, euh, a été créée euh, en 2002. C'était juste après euh, 9-11. Euh, le 11 septembre 2001. Et pour Yang, euh, cette exclamation « Oh my God !» qu'il a vue dans une des documentations et euh, des euh, news euh, dans la télé qui était diffusée tout le temps, c'était la seule phrase qui était honnête. « Oh my God !» Tout le reste, il trouvait que c'était euh, des mensonges euh, et euh, des euh, vérités qu'on ne pouvait pas vraiment euh, qualifier comme vérité. Mais ça, c'était une exclamation authentique et il écrit cette exclamation en anglais, et puis il écrit le, euh, la phrase correspondante en cantonais. Et on, on le voit et on l'entend écrire ces deux exclamations dans des vidéos
0: qui sont posées par terre. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.